0: Továbbra is testvéri szeretettel gondolunk rátok, legfőképpen az Úr Jézus szeretetével köszöntünk benneteket, és természetesen köszönt mindannyiótokat, otokat, Erzsike, Zsuzsika, Dani és én magam. A bibliórán orán kezdetén a Haleluja énekeskönyvből énekeljük el a 145. éneket, mindegyik versével hat verse van, Nagy Istenem, ha nézem a világot. Nem ha nézem a világot, Melyet teremtett, szent legyen szavad. Ha itt a földön milli látok, Kiket igazgatsz, egy magad. Szívem feléd, olyongöröm tele, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. Szívem feléd, olyongöröm tele, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. Nézek föl az ég dicső hol tündököl csodás csillagsereg, hol pompás két aranyhajóként járva, a napsa hold az űrben fönt lebeg. Szívem feléd, újongöröm tele, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. Szívem feléd, tele, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. Uram, igédben, hogyha megtalállak, ha látom kegyelmes tetteid, választott néped, amint egyre áldod, türelmesen viselve bűneid. Szívem feléd, olyongöröm tele, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. Szívem feléd, olyongöröm tele, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. Ha Jézust látom itt a földön járva, alázatos, türelmes szolgaként, látom, hogy áldást áraszt a világra, és kereszt halálra adja életét. Szívem feléd, olyongöröm tele, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te, szívem feléd, olyongöröm tele, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. Ha földre nyom, a búnak, gondnak terehe, szegény szívem halálosan beteg, s hozzám hajol az Úrnak szent kegyelme, s lelkem az ő irgalma menti meg. Szívem feléd, olyongöröm tele, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te, szívem feléd, olyongöröm tele, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. Ha majd az Úr elszóllít-e világból, és színről színre láthatom meg őt, ha majd felém dicső arca világol, s én térdre hullok szent színe előtt. Szívem feléd, újjon tele, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. Szívem feléd, új göröm tele, mi nagy vagy te, mi nagy vagy te. Az énekes könyvünkből a 32. Zsoltár első versét énekeljük el, Ó, mely boldog az oly ember éltébe, akit az Isten bevet kegyelmébe. Az Isten bevet is És az ő védkeit, És befedezte minden bűnejét Boldog a kének Isten néki, nincs tulajdonítva, és családság nincsen ő szívében, tetetés nélkül jár életében. 230. dícséretet énekeljük el mind az öt versével, áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és rom felett. Az áldásról és az átokról fogunk szólni a mai estén, különösen figyeljünk majd oda az énekverseknek eme gondolatára, a negyedik versben különösen is előjön ez az üzenet. Krisztus szent keresztje, elmúlás és promfele, Krisztusban beteljesedve látom műdvösségemet. Pántosokon dűz a bánat, Tört remény vagy félelem, ő nem hágy el biztatást ad, Békesség van én velem. Boldogságnak napja süt rám, Jóság fény jár utamon, a kereszt a fényesebb lesz szép napom. Áldássá lesz ott az átok, meg a kereszt. El nem múló Békességed ott a Krisztus keresztje, Elmúlás és romfeled, Krisztusban beteljesedve Látom üdvösségemet. kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Dicsőítünk és magasztalunk téged, drága atyánk, hogy a mai estére is megtartottál bennünket, üzenetet készítettél, drága igéd, táplál minket az örök életre, s vigasztal itt a földi körülményeink között. Köszönjük, hogy a te igéd és a te szent lelked büntől szabadító, Köszönjük, hogy ő vigasztal, és ad nekünk erőt a tovább lépéshez, ad új gondolatokat, hogy egymást is tudjuk erősíteni a hitben. Köszönjük a te egyetlen szent fiadat, akit ide küldtél mi közénk, akinek a visszajövetelére várunk. dicsőítünk érte, hogy a mi bűneinket elhordozta, és megvan a reménységünk arra, hogy... A te királyi széked elé állhatunk, és nem utasítasz el haraggal. Köszönjük, hogy ő így bátorít minket, aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Szeretnénk kereszted alatt összegyülekezni, drága megváltunk. Szeretnénk megérteni téged, felfogni a te csoda dolgaidat. Légy itt most közöttünk, és áldj meg minket élő szent lelked ereje által. Amen. <tos> Hallgassuk Isten ígéjét, ugyanint megszólít bennünket Mózes 4. könyve 22. részének első és következő verseiből. Mózes 4. könyve 22. rész első és következő verseiben Bálák hivatja Bálámot. Azután elindultak Izrael fiai, és tábor tűzöttek Moab sikságán a Jordánon túl Jerikóval szemben. Bálák Cippor fia látta mindazt, ahogyan Izrael elbánt az emóriakkal. Moab nagyon megrémült a néptől, olyan sokan voltak, és megrettent Moab Izrael fiaitól. Ezért ezt mondta Moab népe midján véneinek. Ez a tömeg úgy lelegel körülöttünk mindent, ahogyan a marha lelegeli a zöldmezőt. Abban az időben Bálák Cippor fia volt moáb királya. Követeket küldött Bálámhoz, Beorfiához, az Eufrátesz mellett levő Petorba, honfitársainak földjére, hogy hívják meg, és mondják neki, Ime, egy nép jött ki Egyiptomból, és már ellepte a föld színét, és velem szemben telepedett le. Ezért jöjj, átkozz meg ezt a népet, mert erősebb nálam. Talán akkor meg tudom verni, és kiűzöm az országból. Jól tudom, hogy áldott lesz az, akit te megáldasz, és átkozott, akit te megátkozol. Elmentek tehát Moab és Midján vénei, és náluk volt a varázslás díja. Megérkeztek Bálámhoz, és elmondták neki Bálák üzenetét. Ő ezt felelte nekik: Maradjatok itt éjszakára, és én beszámolok nektek arról, mit mondott nekem az Úr. Moab vezető emberei ezért ott maradtak Bálámnál. Isten pedig eljött Bálámhoz és megkérdezte tőle, miféle férfiak vannak itt nálad? Bálám ezt felelte Istennek. Bálák, Cipporfia, Moab királya, ezt az üzenetet adta át nekem. Egy nép jött ki Egyiptomból és ellepte a föld színét. Jöjj tehát, és verd meg grontással a kedvemért, talán akkor meg tudok vele küzdeni, és el tudom űzni. Isten azonban ezt mondta Bálámnak. Ne menj el velük, ne ártkozz meg azt a népet, mert áldott az. Kedves testvérek, a Bálák Bálám története igen-igen hosszan van leírva Isten igényében, és Legelőször szeretnélek bátorítani benneteket arra, hogy ha a bibliórára így nem is tudtatok most eljönni, amíg odahaza felkészültetek volna, felöltöztetek volna, ide elsétálnátok, vagy autóbuszra ülnétek pont annyi idő alatt ezt az egész történetet gyönyörűen a Mózes negyedik könyvéből, a 22. 23. és 24. fejezetekből el lehet olvasni. Sőt, még tervezem, hogy... Az ige végén egy másik kis igeolvasási lehetőséget is ajánlanék ti nektek. Elöljáróban hadd mondjuk el azt, hogy a nyugat-európai világ a mögöttünk levő évtizedekben hozzászoktatott minket is arra, hogy Istenről úgy gondolkodjunk, mint aki gondviselő, jóságos, bennünket mindentől megvéd, asztalunkat megteríti, egészségünket visszaadja, hosszú élettel ajándékoz meg mindannyiunkat, és jólétet biztosít a környezetünkben levőknek is. Nem látunk szegényeket, nem látunk bajbe jutottakat, és mi magunk is átvettük a közép-európában élő népek, így a magyar testvérek is, az igei hirdetők, lelkipásztorok, hogy bizonyos közösségi igénynek, gyülekezeti igénynek megfeleljünk, és csak erről az oldaláról mutassuk be az örökkévalót, a mindenható Istent. Ritkán beszélünk az ítélőistenről, keveset szólunk arról, hogy bűneinkre is rá akar mutatni, hogy a bűnből szabadító úr ugyan, de a bűnöket megítélő, és a bűnösöket megoltalmazó, megvigasztaló Isten a mi Istenünk. Így hát most bizony, talán mintha be kellene pótolnunk ezt a helyzetünket, ami mögöttünk van a elmúlt évekből, évtizedekből, és szóljunk csak arról a szigorú úrról, aki nem minden esetben ad helyt ami igényeinknek, ami elgondolásainknak felőle. Ennek az ikehirdetésnek ez a címe lesz-é az átokból áldás. Már maga ez a szó, átok, egy nagyon nehéz kifejezés. De nem kerülhetjük meg, hogy talán a koronavírus, amiben most szenved a világ és a magyarság és mi magunk, és nem tudunk közösségben lenni. Nyilvánvalóan valamiféle átok lehet, ami világunk felett és a személyes életünk felett is. Azért had bátorítson bennünket a példabeszédek könyvéből az átokról való gondolat. Ahogyan elszáll a madár és elrepül a fecske, úgy az ok nélküli átok sem teljesül. Természetesen ez nem a vírusra vonatkozik, hanem az emberi kapcsolatokban bizony sokszor egyik ember átkozza a másikat, és hogyha az ok nélkül történik, akkor nem kell nekünk félnünk az emberek átkozódásaitól, nem kell azt magunkra vennünk, és nem kell a szívünk szorongjon emiatt. Isten ígéjében szeretnénk először arról szólni valamit, hogy (coughs) vajon átkozott éj meg valaha valamit vagy valakit az Isten. A második gondolatban azt bontanánk ki, hogy ki is volt valójában Bálám. És a harmadik üzenetben hol tört meg véglegesen az átok. Meglepetés ér bennünket, ahogyan a bevezetőben Istent mindig szerető, gondviselő atyának mutattuk be. Most egy picikét a függöny mögé kell néznünk, és megkeresnünk Isten igényében azokat a gondolatokat, amikor Isten átkoz. De vajon? hogyha a teremtés történetre gondolunk, mintha kézenfekvő lenne, mivel Ádám és Éva vétkezett az Úr ellen, hát akkor nyilvánvalóan őket átkozta meg az Isten. Szó sincs erről. Hanem arról van szó, hogy amikor Ádámra tekint az Úr a bűneset után, akkor azt mondja, átkozott legyen a Föld. Te miattad és orcád verítékével egyed a te kenyeredet, míg le visszatérsz a porba, mert porból lettél, és porrá leszel. Milyen különös, hogy a teremtés koronáját, Ádámot és az ő feleségét, Évát, a bűneset után nagyon, de nagyon szereti óvja a mi Istenünk, nem átkozza meg őket. Ki kell menniük ugyan a paradicsomból, és hát most megértettük egy átkozott földre. Azonban valakit mégis megátkoz az Úr, és a bűnesetnek a történetéhez kapcsolódik a kígyó, aki elámította Évát. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy a sátán, Isten és az emberek ellensége az, akinek azt mondja az Úr, Átkozott légy, és port egyél egész életedben, és hasadon járj. Átkozott légy minden mezei vad között. Hát nem azt a szegény kígyót átkozza meg valójában az Úr, hanem igen, a sátánt megátkozza az Úr. Ő akárhozat fia. Ő nem üdvözülhet. Esélye nincs hozzá. Minden ember üdvözülhet, aki csak hisz Jézus Krisztusban. De a sátán, akármennyire is, megint csak a nyugat-európai világra gondolok, ahol már kísérletezgeznek azzal, hogy előbb-utóbb a végén a sátán is üdvözül, hát nem. Isten ígéje világosan beszél. Erről a sátán egy megátkozott állapotban lévő valaki és vár a kárhozatra. Amikor az emberek között tájékozódunk, megretten a szívünk. Nem telik el egyetlen egy nemzedék, és megjelenik valaki, akit az emberek közül is megátkoz az Isten. Vajon ki lehető? Hát az első gyilkos, kain. Kainra azt mondja az Úr, hogy átkozott légy, a testvéred vére, kiállt hozzám a földről. Itt már aztán tényleg komolyra fordul a dolog. Isten képes megátkozni egy embert, aki gyilkos, az első gyilkos. Jó ezzel nekünk szembenéznünk, és tudnunk azt, hogy az Úr áldást is adhat, és átkot is adhat. Később Ábrahámnak ígéri meg, ami Úrunk az örökké való, hogy megátkozza az ő ellenségeit, megáldja azokat, akik Ábrahámot áldják, és megátkozza az ellenségeit. Aztán Noé idejében is, Érdemes egy picikét tájékozódnunk, mert noé az édesapja, Lámek, megerősíti azt, hogy ez a föld átkozott. És olvashatjuk a Mózes első könyv ötödik részében, hogy éppen az ő fiát, Lámeknek a fiát, noé adta vigasztalóul, bátorítóul erre a megátkozott földre az Isten, hogy egy új világ, egy másfajta világ szülessen Noé után. Hát, hogyha Noénál maradunk, akkor azt kell még az első gondolatban elmondanunk, hogy az emberek gyakran átkozzák egymást. Nyilvánvalóan, hogyha az emberek sűrűjében élünk, járunk, megfordulunk, akkor a szó legszorosabb értelmében is, találkozhatunk ezzel, amikor veszekedések, gyűlölködések, kiabálások, tanúi lehetünk, az valójában majdnem mindig valahol a szív mélyén a másik megátkozására törekszik. És azért a Noé történethez, ha visszakanyarodunk egy pillanatra, megrémül a szívünk. Noé, ez a kiváló férfi, aki ilyen Különleges, magasztos feladatot bízott az Úr, hogy az özönvíz idején megmentse az emberiséget, a megmenekült, megmentett Noé. Megátkozza a saját fiát, Kámot. Ö, van valami magyarázat erre Isten igéjében, mert Kám kigúnyolta, kinevette az ő édesapját, de kérdezzük meg, hogy Noé nem adott erre okot. Úgy írja az Isten igéje, hogy Noé, amikor az özönvíz véget ért, szöllőt ültetett, és aztán részegre itta magát, és mesztelenül fetrengett a sátra közepén, és akkor bejött Kám, és úgymond kinevette az édesapját. Mikor ezt megtudta Noé, akkor megátkozta Kámot. De annyira hosszan nem tárgyaljuk az igelső üzenetét, amikor Látjuk azt, hogy megjelenik most egy hivatásos átkozódó. Méghozzá Bálám a hamis proféta. Mit jelent az a hivatásos? Egy rövid kis példát hadd mondjak el erre nézve. A feleségemmel Erdélyben jártunk, és Sepsiszentgyörgyről mentünk kisbaconba. Egy idős férfi vitt bennünket autóval, és meglepetés ért minket, hogy úgy szedte a kanyarokat, és olyan sebességgel vitt minket, hogy egy picit két össze is néztünk, hogy mi lesz ennek a vége. De aztán hamarosan megnyugodtunk, mert a beszélgetés közben kiderült, hogy ő egy hivatásos gépkocsi vezető a régi pártvilágban vitte ezeket az előkelő elvtársakat, és Hát most már nyugdíjas, de ez a rutinja megmaradt. Hát ő egy hivatásos gépkocsi vezető, vérében van az autóvezetés, nem is féltünk utána egyáltalán, hanem örömmel ültünk be az autójába. A hivatásos szót most már kezdjük érteni. Hivatásos átkozódó. Ő Bálám, a hamis próféta. Ha az egész Bálám történetet a három fejezetben végigolvassátok, meg hát ö, talán eszünkbe is jut, akkor ö, szeretném azt mondani, ne tartsátok egy gyermektörténetnek. És hogyha bárki is, aki hallgatja a mai ige vagy elolvassa a Bálám történetet, és azt mondja, hogy ugyan, hát beszél egy szamár, és miféle mese dolog ez, az Isten igéjében nincsen mese, és ö, sokan már, amikor a kígyó képében megjelent sátán dolgát ö, elemezik, akkor is meseszerűnek ö, ábrázolják az ige üzenetét, nem. Az íge nagyon komoly. Mondani való tartalmaz ott is, és itt is. És baj, ha valaki fennakad és valamilyen biológiai vagy tudományos úton akarja ezt magának megmagyarázni, az íge nem biológiai óra tárgyát akarja elénk tárni, hanem üzen. És az üzenet nem akar magyarázni, hanem üzenni akar neked és nekem. Méghozzá üzen egy olyan különleges, drága vigasztalást, hogy Bálám, Átkozni akar, de nem fog az átok. Sőt, nincs átok egyáltalán, hanem van három plusz egy áldás. Ennek a mai igének egy olyan drága kincse van előttünk, hogy most már elhagytuk a felhőt, a mögöttünk levő vasárnapi gondolatok a felhőről szóltak, és Isten népét ott találjuk az ígéret földjének a határán, a Moabiták, ez a testvér nép akadályozza őket, hogy megérkezzenek Kánál földjére, és alig egy kis betű választja el a Moabiták királyát, a hamis profétától, Bálámtól, a királyt Báláknak hívják, és Bálák hívja meg Bálámot a hivatásos ártkozódott. Itt át is térünk az Ige második üzenetére. Ki volt Bálám? Hát már eddig is elmondtuk, hogy hamis proféta, és itt azért tegyük csak hozzá, hogy vajon, ha hamis proféta, akkor miért veszélyes? Nem csak ő, hanem mindenki más, aki hamis proféta, Sokkal veszélyesebb a hamis proféta, mint aki eleve az Istennek az ellensége. Szoktuk ilyenkor mondani, hogy egy 30-40 évvel ezelőtt egy sokkal egyszerűbb, tisztább van átlátható, megérthető világban éltünk, különösen itt közép-kelet-európában, mert azt mondták, hogy egyik oldalon vannak az ateisták, másik oldalon vannak a keresztjének és akkor tudtuk, hogy az a teisták, Isten tagadók a keresztjének bár mindannyian az Úr Jézus Krisztus követői lennének, de nyilvánvalóan sokan azok is voltak, és ma is reméljük, hogy sokan a keresztények közül Jézus Krisztus boldog követői. Most azonban megjelennek a mi világunkban is a hamis proféták, a mai bálámok. És a hamis próféta azért veszélyes, mert olyan, mintha igaz volna. Még ebben a történetben is milyen különlegesen beszélget Bálám az úrral, és mondja, hogy ő, ő bizony nem lépi át az úrnak az akaratát, és hát Bálák király megtöltheti az ő palotáját ezüsttel aranyjal, és az, ha mind neki adja már, mint Bálámnak, ő akkor is csak azt fogja mondani, amit az Úr bízott rájá. Na de hát, hogyan próbálja észre téríteni ezt a hamis prófétát az Úr? Hát legelőször is vissza akarja tartani ettől az egésztől. Megjelennek bálák követei, és akkor az Úr azt mondja bálámnak, hogy ne menj el velük. Aztán addig-meddig, hogy Bálám mégis elmegy. Az Úrnak nem tetszik ez a dolog, és most itt egy kicsit a történetiséget mondom így, slágvortokban, rövid mondatokban, a szamár hátán halad szépen előre a maga kíséretével Bálám, és hát a szamár egyszer csak letér az útról, és aztán Bálám nem tudja, hogy ez miféle dolog. Elkezdi ütni a szamarat, hogy térjen vissza az útra. Megy tovább a szamár, és egy olyan szőlős kerthez ér, ahol két kőfal van így egészen közel egymáshoz, és a szamár látja, hogy az úr angyala van ott vele szemben kivont karddal, és megáll a szamár, és még Bálámnak a lábát is a falhoz lapítja. Bálám megint rettenetesen elveri a szamarat. Aztán a szamár tovább megy, és egyszer csak egy olyan helyre érkezik, ahol se jobbra, se balra, sehova nem lehet kitérni, előtte megint csak ott van az úr angyala, és a szamár leül. Mint ahogy szokott is csökönyös lenni a szamár, de ez a szamár nem az volt, hanem itt történik a nagyon kedves dolog, hogy megszólal a szamár, akit nyilvánvalóan harmadszor a legkegyetlenebbül megver a gazdája Bálám, és a szamár megkérdezi, hogy miért vertél meg engem? Hát nem a te szamarod vagyok? Nem mindig oda vittelek én téged, ahova te akartad. És akkor Bálám igazat ad a szamárnak, hogy de igen, eddig mindig oda vittél, de most nem. És hogyha egy kard lenne, nálam meg is ölnélek, mondja Bálám a saját szamarának. És ekkor az úr megnyitja a hamis profétának a szemét, és meglátja szemben az úrangyalát. És az úrangyala megszólítja Bálámot, és azt mondja neki, hogyha te tovább jöttél volna, akkor a szamaradat életben hagytam volna, téged pedig megöltelek volna. Nem megyünk bele a részletekbe, mert elszalad az idő, minden esetre legeslegelőször vissza akarta tartani az úr, a hamis prófétát ettől a veszélyes úttól. De aztán tovább engedte érdekes módon. Talán lehetne ezt úgy leszűrni magunkban, mint valamilyen ö, makrancos gyereket, aki mindenképpen a maga gondolatát akarja végrehajtani, és akkor az, az apja meg az anyja mondja, jó, eredj, eredj a vesztetbe. És Bállám indul a maga vesztébe. Megy tovább, és aztán mégiscsak egy dolgot komolyan vesz. Amikor ilyen életveszélybe került, hogy csak az Úrnak a szavait fogja mondani Bálák királynak. És aztán, mivel ehhez ragaszkodik, háromszor egymás után az átok helyett megáldja Izrael népét. Ez nagyon megrázó és elgondolkoztató, hiszen Bálák király azért hívta meg a hivatásos átkozódót, hogy ha megátkozza ezt a népet, az úrnépét, akkor, akkor ő katonai szempontból le fogja győzni. Hát nem sikerült. Hanem itt egy picikét rövidre zárjuk a Bálám-Bálák történetet, és elmondjuk a dolgok kifejlését a végső eseményt. Minden lefutott, és végül Bálámot, a hamis profétát. Egy háború okán, amikor a midiánitákat is legyőzte, Isten választott népe, Bálámot is megölték. Ez volt a végkifejlet. És aztán térjünk rá az utolsó üzenetre. Hol tört meg véglegesen az átok. Mert úgy tűnik, az látszik, hogy átok van most. Ami népünkön, a világon átok, ez az úgynevezett koronavírus. De ez a legnagyobb átok. Hát, hogyha a történelemben szemlélődünk, milyen sokan, nagyon sokan meghaltak már mindenféle ragályos betegségben, milyen rettenetes történeti időket idézhetnénk vissza. És én ma is hallottam egy furcsa, meglepetést a rádióban, amikor azt mondták, hogy igen, meghalnak a koronavírusban ennyien és ennyien, talán most olyan húsz körül járunk. De ugyanezen a napon Magyarországon, de ez tegnap is, meg az előtt is, és minden nap, és holnap is így lesz. Körülbelül százan halnak meg daganatos betegségben. És ez csak egy rész. Nyilván másféle betegségekben is halnak meg emberek, és arról alig-alig beszél ez a mi világunk. A halál az, ami igazán az átok. Nem az ilyen fajta, az olyan fajta, vagy az amolyan fajta, hanem maga a halál. És azt mondja Pálapostól, mint utolsó ellenség, töröltetik el a halál. És ugyanakkor kérdezzük meg csak még egyszer, hogy ez az átok meg fog-e töretni vajon valamikor? Örömmel mondom ti testvérek, hogy már. Megvan törve az ereje az Úr Jézus kereszt áldozatában. Megtört a halálnak az ereje. Átkozott, aki fán függ, Ezt olvassuk Mózes V. könyvében, és amikor Pálapostól a Galata testvérek között ezt idézi, akkor hozzáteszi, hogy Isten fia Jézus Krisztus átokká lett értünk. Nem megrendítő, nem elgondolkoztató, félünk az átoktól, ettől az említett koronavírus jellegű átoktól is, megfélünk az átkozódástól, hogyha valaki bennünket ilyen értelemben hát megközelít, és íme, Aki a bűneink miatt megátkozta ezt a földet, Ádám és Évára utalunk vissza, amikor az Úr Ádám miatt megátkozta a Földet, a fiát úgy adta ide nekünk, hogy átokká lett értünk. Melyik ez az átok, ami miatt az Úr ezt elvállalta, ez a kárhozatnak az átka? Több, mint csak egyszerűen. A halálnak az átka, mert a halál után élet van, és minden ember Isten ígéje szerint feltámad. Aki hisz Jézus Krisztusban, annak az átka el van véve, azt átvette Jézus Krisztus. Átok nélkül, azaz áldással mehetünk az örökké való színe elé, Az ő áldásában, a mennyei életben, az üdvösségben részesedhetünk, boldogok lehetünk. Aki pedig hallja az Isten ígéjét, és elutasítja Jézus Krisztust, ő maga választja a leggonoszabb átkot, a kárhozatot. Ezért most azzal hat fejezzük be a mai bizonyságtételt, hogy ahogyan jeleztem is, Ö, szeretnék még egy kis igeolvasásra biztatni benneteket, és a Mózes 5. könyve 27. 28. részeit, egy olyan 3-4 oldal olvassátok el odahaza, itt súlyos gondolatok vannak leírva az átokról, és ezzel én nem terhellek benneteket, mert én magam is félnék elmondani. Majdnem azt mondhatom, hogy ha ezt én most így elolvasnám, akkor talán ö, belekeveredhetnék a rossz hírkeltés dolgába is, de odahaza tanulmányozzátok át, nézzétek meg ezt a két fejezetet. Van azonban ebben a két fejezetben ígéret az áldásról is. Egy-két mondatot elolvasok ebből. A 28. fejezet első néhány versét a Mózes 5. könyvéből. Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak a Te Istenednek szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a föld minden népe fölé emeltéged a Te Istened az Úr. Rátszálnak mindezek az áldások, és kísérni fognak téged, ha hallgatsz az Úrnak a Te Istenednek szavára. Áldott leszel a városban, áldott leszel a mezőn, áldott lesz méhet gyümölcse, földet termése, állataid ivadéka, teheneidellése, dellése, szaporulata, áldott lesz kosarad és sütőteknőd, áldott leszel jártottban, keltetben, hosszan-hosszan folytatja, itt Isten igéje, az sok-sok-sok áldást mihez kapcsolódik? Ha megtartod az Úrnak, a Te Istenednek, parancsolatait. Kitartotta meg az Úrnak, a mi Istenünknek a parancsolatait. Egy valaki, Jézus Krisztus, mennyire szükséged van neked, meg nekem, az Úr keresztjére, ahol Ő átokká letértünk, hogy annak ellenére, hogy mi az Úr parancsolatai ellen Sokszor és sokféleképpen vétkeztünk. Mégis legyen kegyelem. Mégis legyen üdvösség. Mégis legyen megigazított élet. Tegye a te szívedet szabaddá. Az Úr arra, hogy az ő követője legyél. Nem tudsz megfelelni ezeknek az etikai igényeknek. Akármilyen rendes. Férfi, asszony, fiatal vagy gyermek vagy. Nem. De mint Ábrahám az ő hite által tartottatott meg, úgy mi is a Jézus Krisztusban való hitben kapunk üdvösséget a mi életünk után. Amen. Imádkozzunk. Drága jó úrunk, olyan nehéz szembenéznünk azzal, hogy egy megátkozott földön kell nekünk töltenünk az, életünknek eszendei évtizedeit, és tudjuk azt is, hogy ennek a mi földi pályafutásunknak a kifutása vége, a testi halálunk nagyon csodálatos, és reménységet ad a mi szívünkben az, hogy így a földi körülményeink idején szólít meg bennünket a te igét, hívat a szent lelked, a te fiatnak keresztje alá, hogy ott megtisztuljunk minden bűnünktől, hogy szabaddá lehessünk, a emberünktől, hogy a szívünk egészen a Te Szent Szentfiadé Jézus Krisztusé legyen. Segíts nekünk, hogy benne kaphassunk áldást, bűnből szabadulást, hogy megtölts mi szívünket bizakodással, reménységgel, hogy bármiféle átokkal, ezzel a betegséggel is, ha szembe kell itt néznünk, akkor senki el nem szakaszthat bennünket, Az ő szeretetétől, a te szeretetettől sem atyánk, hiszen ez a szeretet a te fiatban, Jézus Krisztusban lett a miénk. Áld meg azokat, akik most betegséggel, vagy ezzel a súlyos és nehéz betegséggel küzdenek. Áld meg azokat az orvosokat és ápolókat elsősorban, akik megkapták ezt a betegséget, és nekik maguknak is gyógyulniuk kell. De áld meg a többi orvost is. A nővéreket, akik végzik ezt a szent és nehéz munkát, hogy legyen erejük a mindennapokban, és biztos bennünket is, a te szereteteddel, hogy eljön a szabadulásnak a pillanata, és eljön a háladásnak az ideje, Ott hogy ezek a nehéz idők, ami szívünkben jó lelki gyümölcsöket teremhessenek, hogy megtérésre, bűnbánatra indítson sokakat, Mindaz, az, ami most történik a mi világunkban, bennünket, magunkat is. Kérünk a szeretteinkért, családunk tagjaiért, idős testvérekért, különösen akik teljesen egyedül maradtak. Te áld meg azokat, akik segítik őket. Maradj velünk az éjszakában, őrizd meg bennünket a hitben. Hallgass meg, édesatyánk, Jézus Krisztus nevében. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézus imádságát. és a dicsőség mindörökké. Amen. Az előzőleg már jelzett módon hirdetem a kedves testvéreknek az adakozás lehetőségét, vagy félretéve és egy hónapban egyszer elküldve a gyülekezetünk számlájára adhatjuk a persely pénzünket, vagy bárki a maga döntése választása szerint eljuttatja majd, amikor újra találkozhatunk itt a közösségben, a gyülekezetben, ha véget ér ennek a nehéz időszaknak a esemény sora. Záróénekünk következik 398. éneket énekeljük végig, Úr lesz a Jézus mindenütt. A Jézus mindenütt, hol csak a napnak fényes Úr lesz a messze tengerig, hol a hold nem fogy, nem telik. Ő neki mondjunk bőimát, díszítsük azzal homlokát. Jó illat légen szent neve, Minden napon dicsérete. Országok, népek és nyelvek, Ő dicsőségét zengjétek, Gyermekek hangja hirdessek, Áldott Jézus szent neve. Ő királysága, a Ott van a felszabadulás. Fáradtak ott, megnyugszanak, meg megáldatnak. Minden teremtés dicsérje a király Krisztust tisztelje. Angyali ének zengjen fenn, s minden föld mondja rám A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi urunkat Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkája bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.